0: Este podcast é uma realização... do Historiante. Olá, ouvintes. Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Toda semana aqui trocando uma ideia maravilhosa sobre vários temas aí, sobre filosofia, sociologia, história, atualidades, além dos possíveis temas de redação para o Enem. Na bancada hoje eu tenho... A Lidia Verônica. Oi! O Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E o Márcio Fabiano. Boa
1: noite, como vai você? Hoje é aniversário de Juazeiro. Minha terra, meu terreiro.
0: Hoje a gente tá com a participação especial de um cara que admiro muito, que é o Wellington Bruno. E aí, Bruno?
2: Olá, boa noite.
0: Fala quem és tu na fila do pão? <risos>
2: Eu sou seu primo, <risos> mas não, não, é, não é pelo nepotismo que <risos> eu tô aqui hoje, é pela importância da gente falar um pouquinho sobre a saúde, eu sendo sanitarista em Pernambuco, tô contribuindo com o debate.
0: Bacana, bem-vindo, né, sua primeira participação de muitas que virão por aí, é... mas antes da gente entrar no tema desse podcast, alguns recadinhos para vocês que são nossos apoiadores, vocês que são nossos alunos. É, nós estamos com uma, um ticket promocional, porque o gerente enlouqueceu, né, Kleber? O gerente enlouqueceu. O gerente
3: enlouqueceu, tá atacando fogo em tudo agora, é, virou Nero, é Nero.
0: E a gente tá aí com uma promoção bacana, supimpa, né, é, para os nossos alunos lá na plataforma, nossos cursos estão com uma promoção de desconto, o desconto para os ouvintes é de 20%, né? É, Kleber, qual é o cupom de desconto para os nossos ouvintes?
3: Para os nossos ouvintes, que não são os nossos apoiadores, o, o cupom de
0: desconto é o MERCOSUL0806. E para os nossos apoiadores, Kleber, que é um, um cupom de desconto de 40% em qualquer curso nosso? Ó,
3: oh, Só o filé, é economia 2019
0: Faça sua inscrição o mais rápido possível. Além disso, se você ainda não é nosso apoiador, já nos segue há muito tempo, considere ser um apoiador, vá ao site apoia.se barra historiante e faça a sua assinatura a partir de R$ 4,00. Você participa do nosso grupo secreto, além de ter uma série de é, benefícios. Bom, vamos agora para a nossa notícia, né, que vai abrir a, o programa. E essa matéria foi publicada no site Brasil de Fato que diz o seguinte, médicos populares lançam carta criticando privatização e mercantilização da saúde. É, documento elaborado em Cuiabá, conclama médicos para a luta em defesa do SUS e pela imediata revogação da EC95. A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares acaba de criar um núcleo em Cuiabá, reunindo centenas de profissionais preocupados com os rumos que o atual governo federal vem dando para a saúde pública no Brasil. A formação ocorreu durante a reunião do 15º Congresso é, Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, encerrando no sábado, dia 13, na capital de Mato Grosso. Médicos de Família e Comunidade da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares elaboraram a carta tecendo críticas ao evento, da, ao evento na capital de Mato Grosso Segundo o coletivo, o Congresso de Medicina da Família e Comunidade garantiu mais tempo e espaço à discussão de saúde suplementar do que a temas vinculados à atenção primária, à formação médica e aos malefícios do agronegócio e dos agrotóxicos à saúde. Os signatários da Carta de Cuiabá reafirmam a necessidade de fortalecimento do SUS com a imediata revogação da Emenda Constitucional 95 e conclamam outros médicos a se somarem na luta em defesa do Sistema Único de Saúde. Nesse momento onde se agudizam os ataques às políticas públicas. É, o documento que eles redigiram está na íntegra nessa matéria. Né? E é, é uma notícia é, que foi escrita pela Cecília Figueiredo, lá no site Brasil de Fato, que revela uma preocupação de médicos populares em relação ao processo de privatização e mercantilização da saúde que é muito latente muito forte em nosso país. Nós estamos assistindo em nosso país a um processo de desmonte do serviço público, né, do sistema público, e principalmente a, o, o crescimento de uma série de é, planos de saúde, uma série de é, medidas, principalmente, que acabam fazendo com que a saúde pública de qualidade ela seja precarizada, ela seja secundarizada, fazendo com que muitas pessoas elas acabem sofrendo muito com esse processo. Se você for fazer fazer um rápido levantamento dos dados que estão disponíveis no IBGE, enfim, em vários institutos, você vai ver que boa parte da população pobre, de periferia, da população preta e parda brasileira, são os usuários do sistema único de saúde em nosso país. E são eles que são os mais prejudicados nesse processo, porque são eles que necessitam, que precisam disso com uma necessidade vital de sobrevivência. Eles não têm um plano de saúde para poder, é, enfim, recorrer. Então acaba que eles ficam né, entregues nesse processo, que é um processo que leva muito à questão dos interesses financeiros, levem muito é, em consideração os interesses é, de lobistas que foram eleitos para fazer, que é isso mesmo que eles fazem, lobby no, na Câmara dos Deputados, lobby no Senado, para que esse plano de saúde eles é, se... É, fortaleçam, né? Se valor, é, sejam valorizados. E um dado interessante que eu vi no site Valor Econômico, o lucro dos, das, das, é, dos planos de saúde em nosso país ele aumentou 70% no intervalo entre 2015 e 2017. Ou seja, é, nunca foi tão lucrativo e tão interessante, digamos assim, entre aspas, abrir né, plano de saúde em nosso país. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Eu abro a palavra para os nossos debatedores, começando gentilmente com o nosso convidado. É contigo, Bruno.
2: Então, é, é, depois que você falou, assim, né, o que, que eu tenho mais a falar? Porque realmente isso é um bom resumo sobre. O golpe que vem acontecendo nesse país Principalmente na saúde e Que está sendo denunciado por várias instituições Inclusive as que contribuíram Para a formação do SUS Do Sistema Público de Saúde né, Desde 1988 Que está sendo resgatada agora Na 16ª acredito, essa data, mais ou menos de agosto Vai acontecer a 16ª Conferência de Saúde Uma conferência que foi base né, A oitava para a Constituição cidadã, para a Constituição de 88, onde a gente disse que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E deu a, a abertura para todas as leis que embasam hoje o Sistema Único de Saúde. Né? Lembrando, é uma coisa que é bom a gente lembrar, que essa reforma de base na saúde, ela poderia ter acontecido antes do golpe de, do golpe empresarial militar de 60. A gente só veio ter acesso, realmente, a uma política pública de saúde universal, com ânimo integral, depois de 88, né, a partir de 90, com a 8080 e a 8142, que são leis que regimentam, leis base do SUS. Né? E durante o golpe militar, a gente teve toda uma situação que foi abafada né, de desnutrição, de doenças infecto-contagiosas, de meningite, sarampo, de comercialização de sangue e hemoderivados, de cadáveres sendo vendidos em manicômios, né, de 60 mil pessoas né, mortas em 30 anos, lá em Barbacena, num grande manicômio que comparado ao Holocausto, né, chamado de Holocausto Brasileiro, é, e a dívida externa crescendo né, 30 vezes mais, né, queda de salário, né, inflação pipocando depois da... Então tudo isso impediu que a gente tivesse o SUS antes da, de, de 88, né, de 90. E aí a gente vem no movimento né, de depois de 2015, né, com o golpe é, que aconteceu no país, né, destituindo uma presidenta eleita, né, colocando Temer no, no poder, que começou uma série de, de, de arrocho, né, fiscal, de, de, de economias e economias, né, para privilegiar o capital, né, o setor privado. E aí a gente tem é, a, a aprovação da emenda constitucional 95, essa que vem por 20 anos, paralisar os gastos primários em saúde, né, é, e a gente vai ter, a partir daí, um decréscimo né, do investimento em saúde, da financiarização, e isso vai acarretar principalmente na vida da pessoa que mora na comunidade, né? Porque essa pessoa é a que depende 100% do SUS, digamos assim. Então a gente tem é, sanitaristas né, renomados como Gastão Wagner, como Paim, né, o SEBS, a Abrasco e várias instituições que vêm denunciando o que vem acontecendo, né, tem um, até uma, uma informação que Gastão disponibiliza para a gente num artigo sobre os 30 anos do SUS, e ele diz que 50% do gasto em saúde acontece no setor privado, no Brasil, que atende apenas 25% da população. E o SUS, exclusivamente responsável por 75% da população, além de realizar serviços voltados para toda a sociedade, que é universal, ele conta com apenas 46% dos recursos. Então, assim, a gente está tendo com essa emenda um decréscimo enorme de é, financeiro que iria para o setor público, para o SUS. E a gente vai isso vai acarretar em não abertura, por exemplo, de unidades de saúde da família, próximo das casas das pessoas, onde as pessoas é, são vinculadas né, e discutem seus processos de saúde e doença, né, com base na determinação social do processo que acontece ali, ao redor das suas casas, dentro das suas casas. Então, é muito difícil a gente falar em ampliação. Por exemplo, a gente tem uma cobertura hoje no Brasil de 60% de saúde da família, então, 60% da população brasileira conseguiu ser coberta por uma equipe formada mínima, né, formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ACS, e podem ter ou não acrescido uma equipe de saúde bucal ou uma equipe nasco. Então, a gente vai ter um decréscimo disso no país, né, por falta de recursos financeiros. Os municípios já estão né, tendo complicações, com a abertura, inclusive, para a demissão em massa de ACS no Rio de Janeiro, que aconteceu né, logo após o golpe. E isso é o que a gente é, vem vendo também nas mudanças que vem acontecendo a nível do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde a partir de 2015, veio tendo uma série de mudanças. A primeira, que a gente ficou não, não surpreso, que foi a colocação de um ministro, que era engenheiro civil, o Ricardo Barros, e ele vivia falando em plano popular de saúde e questionando a universalidade do SUS. Dizia que o SUS não era para ser para todo mundo, e que é, as pessoas iam ter que pagar planos privados. E aí, esse boom né, essa fama aí de que talvez o SUS venha a acabar, ou essa já essa dificuldade que os, as pessoas vão encontrando no atendimento, vão dando a essa onda crescente né, de planos, de aquisição de planos de saúde, né? Dos, nos seus vários níveis, né? E muitas pessoas dizem assim, ah, esse plano de saúde ele é pior que o SUS, né? Não, não existe coisa é melhor que o SUS, o SUS é um sistema universal, né, o, único a atender, o único a ser universal num país com mais de 100 milhões de habitantes, né? E é um país que..
0: Referência também, no mundo, né?
2: Referência no mundo. Inclusive a figura do Agente Comunitário de Saúde, que é aquele, aquela pessoa que mora na comunidade né, e está contribuindo com uma equipe, né, com o seu saber popular, né? E técnico também, que é aprimorado ao longo do Então é uma figura essencialmente brasileira, né, o Agente Comunitário de Saúde. Temos também os agentes de combate a endemias, né, de vigilância ambiental, é, presentes na estratégia. É, verificando essas questões de, de, de doenças infectocontagiosas, como dengue, né, fazendo ah, o trabalho de prevenção e outras doenças. Então a gente vem ter uma desestrutura nessas nessas estruturas que estavam sendo construídas, né. Então assim que Ricardo Barros assume a gente vê essas falas de questionamento, a gente fez fa várias falas de desconhecer o serviço público de saúde, né. Ele fez várias falas. Né, penalizando a, dizendo que a população era culpada pela dengue por jogar lixo no chão e várias outras coisas então ele fez várias falas que ele desconhece real, desconhece realmente saúde e aí quando o Bolsonaro assume ele é, e antes disso né com o Ricardo Barros ainda a gente vê uma destruição da política mesmo de saúde assim e algumas coisas que a gente sabia que era um desmonte, né? E desmonte o um modelo resolutivo como a equipe de saúde da família que substituía os grandes postões, né, que existiam antigamente, que as pessoas tinham que pegar ficha e tal. Então, a gente vê uma reversão desse modelo. A Política Nacional de Atenção Básica, ela começa a admitir outros tipos de equipes, com cargas horárias mínimas, com sem a presença do ACS, com o mínimo de um ACS. Então, a gente começa a ter uma desestruturação desse modelo a importância da ideologia. Então, a ideologia hoje é construir vínculo com famílias para poder as pessoas é, se vincularem aos profissionais e mudarem seus hábitos e melhorarem o estilo de vida e diminuir as doenças crônicas, degenerativas.
4: Até porque é melhor prevenir do que remediar, né?
2: Isso. Então, a atenção primária à saúde é um modelo que surgiu primordialmente assim na Inglaterra e que é um modelo a ser é, copiado, foi copiado através da Alma-Ata, da Conferência de Alma-Ata no Casaco, para o mundo inteiro, como um modelo de excelência, onde a gente, com a atenção primária, com esse médico da unidade, perto da casa da gente, a gente consegue resolver 80% dos problemas de saúde. Então, esse é um modelo que foi expandido pelo mundo e que é o único modelo que a gente sabe que é resolutivo, ao contrário do modelo de especialista e higienista que a gente tinha antes do SUS e antes da Estratégia de Saúde da Família. Então, a gente tem um modelo que vem se, é, sendo desafiado. Outra coisa é em relação à saúde mental. A gente vê um incentivo a, ao crescer primeiro, que a pasta da, da saúde deixou de ficar com, consigo a política de pessoas que utilizam álcool e outras drogas. Então, essa política ela foi passada para os Terra, né, para outro ministério, e veio sendo tratada como uma questão apenas social. E isso a gente vê porque foram transferidos muitos recursos que eram para os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, né, que é, é um centro especializado para tratar pessoas com transtorno mental, com sofrimento e também com álcool, e, com sofrimento derivado de, do uso de álcool e outras drogas. Então, esses recursos estão sendo passados para comunidades terapêuticas que são denunciadas no Brasil todo por vários conselhos de psicologia, de terapia ocupacional, então é, denunciados por serem instituições asilares como eram os hospitais psiquiátricos, né, os manicômios, que de hospital não tinham nada, né? Então, é, esses modelos vêm sendo questionados e hoje inclusive na RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, né, que é essa grande rede para atender a pessoas em sofrimento mental, é essa, essa esse hospital psiquiátrico ele volta a fazer parte da rede, né? A gente tinha uma perspectiva de fechar leite psiquiátrico. Né? E a própria fala do ministro, no Roda Viva, ele diz, a gente não pode fechar leitos psiquiátricos. Né? Oi, como assim a gente não pode fechar leitos psiquiátricos? Como assim a gente tem que estimular uma comunidade terapêutica de uma rede privada, né, De sabe, por trás das igrejas ou até dentro? Estão instituições privadas querendo lucro, querendo... Dinheiro do, do SUS mesmo, do, do sistema público, para dizer que tratam pessoas que, na verdade, não tratam. Porque agora a ideologia foi mudada da redução de danos para abstinência. Então, as pessoas... Não existe mais redução de danos. Troca de drogas, é, diminuição do uso. As pessoas têm que se fazer abstinência da, da droga que usa. né é, Uma recente pesquisa da Fiocruz também, ela foi é, apagada né pelo Ministério da Saúde, uma das grandes instituições de pesquisa SUS né desse país foi é, inviabilizado, foi é, é, apagada mesmo os resultados, né? Onde dizia que o álcool era que era o grande problema de droga no país e levava, inclusive, ao uso de outras drogas. Que a gente precisa diminuir ou não ter, na verdade, a propaganda de álcool na televisão, como a gente não tem mais de cigarro, por exemplo, né? E isso não foi levado em conta pelo, pelo atual governo. Então a gente, depois de Ricardo Barros e de, já de vários golpes acontecendo na saúde, chega o tal do Mandetta. Né, Mandetta, que era é, é, presidente da Unimed de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, é, formado em medicina, especialista em... em sem
0: vida, interesse não, nenhum, né?
2: Sem interesse nenhum, então ele foi secretário de saúde também lá por cinco anos, por quatro anos lá em, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, representou a Unimed né, como o presidente da, dessa cooperativa, e depois ele foi, a, a, a partir disso vem da popularidade, ele conseguiu ser do nada deputado federal. E quando era deputado federal, por oito anos, né, até 2018, 2017, ele inclusive é, é, votou né, recentemente a, é, para a emenda constitucional 95. E hoje ele diz que o SUS precisa de mais recursos e que o SUS não vai... Decair, então como é que você vota num, num negócio que vai destruir o, o sistema público de saúde e hoje você diz, não, não vai ter cortes, a gente vai economizar, mas a gente quer mais dinheiro, a gente quer, <risos> eu vou pleitear mais dinheiro para a pasta, então, que é uma grande contradição. Então hoje ele vem fazendo falas que são importantes da gente observar e estudar, né, a fala dele de, de quando toma posse, mostrando toda uma trajetória, fala da sua família, da leva amigos pessoais, né, leva, leva até o bispo da igreja que era, até o padre da igreja que ele, da, da escola que ele era, da escola Dom Bosco, ele leva para prestigiar o momento, né, e, e, e fazer fala de que aqui é a família tradicional brasileira, é a minha família, né, e de acordo com, com a ideologia do, do presidente, né, com aquela, toda aquela fala, acabou o discurso com Deus acima de tudo, não sei o quê, Brasil acima de tudo... Então ele, ele é bem político e ele veio nesse sentido de, de mascarar o que está acontecendo. Que o capital, né, que é o grande, hoje a grande é, ameaça ao SUS mesmo, é essa, essa questão do. A, essa ameaça à consolidação do SUS, é essa determinação econômica que existe mesmo. Né? Paim, que é outro grande pensador, ele fala dessa dominância financeira, né? É, fala que pesquisas recentes dão conta da complexidade dessa nova fase da articulação público-privada com a venda de empresas, seus ativos e carteiras de clientes, aprofundando a intermediação entre prestadores e consumidores, assim como novas relações entre aparelho, aparelhos de Estado e o capital financeiro, inclusive internacional. E essa é a grande, hoje, ameaça à consolidação do SUS. Né? Então, com certeza, o capital é o que está aí permeando e sendo camuflado por essas falas ele fala, inclusive coloca em cheque o princípio da equidade, né, no SUS traz que isso tem que ser visto e a fala que ele usa para é, diminuir a universalidade que é esse SUS que é para todo mundo né, é que pessoas que ganham mais deveriam, não deveriam usar SUS 100%, certo? sabe isso é uma grande ferida da nossa constituição, né, equidade é você pegar sim os direitos e colocar né, a saúde mais próxima da casa daquela pessoa, de quem tem menos, e isso vem sendo feito, né? Mas não acabar com o princípio da universalidade, que é uma coisa muito cara que a gente conseguiu construir ao longo do tempo, né? Então, isso, essa redução da, da financeira, né? que vem com a PEC 95, por 20 é, exercícios financeiros, ou seja, 20 anos, a gente vai ter uma é, uma receita baseada na receita corrente líquida de 2017, né, que foi 15% da receita corrente líquida, né, e isso vai estacionar por 20 anos, a população vai crescer, a gente vai ter os problemas sociais, a gente vai ter toda uma série de coisas, e a gente tem que estar preparado para derrubar essa emenda constitucional através de um né, que é a... a como que chama? A ação de direta de inconstitucionalidade. Né? A gente precisa ação direta de inconstitucionalidade. Nós precisa, os autores colocam que a gente precisa reforçar o, o, a, as articulações né, com os grupos de esquerda, é, as instituições de pesquisa, né, o SEBS, a Brasco, essa representação, mas deixei de ir em 2017, porque eu percebi que era um encontro totalmente voltado para a rede privada. Eu assisti uma palestra nesse encontro que falava sobre APS, Atenção Primária de Saúde, um plano privado popular de saúde. Então eu um, um diretor da Unimed lá apresentando. Então assim, eu vi que esse congresso, as falas do a, as aberturas para as falas do Ministério da Saúde eram falas no sentido de, de diminuir o SUS, de contestar a universalidade, sabe?
4: Contaminado. Né?
2: Contaminado. Então eu acabei não indo mais, não pagando mais para para esse congresso, que é o congresso que era muito bom antes, né, o congresso é, de Medicina de Família e Comunidade, passa aí para outros congressos, como é, o, de, o da Rede Unida, que eu acho bem bacana, assim, e, e até os congressos da Abrasco mas não fui mais para isso porque, infelizmente, a, até a Medicina de Família está né, sendo contaminada por essas instituições, né, de, que visam o lucro e que vêm para privatizar o SUS na sua pior forma, né. E aí, acho que eu falei um bocado em relação a isso tudo. Galera... Acho que a gente, a gente tem que, que sempre valorizar o SUS, né? Reforçar que a gente conseguiu um sistema de vigilância maravilhoso. E a assistência farmacêutica, inclusive, também acabou com a história da, da, da farmácia popular, né? Deixou muita gente sem conseguir mais pegar a medicação. A gente tem uma rede de transplantes de, de sangue e hemoderivados também muito boa. A, a gente tem o SAMU, né, que faz o que o privado não faz se né? você se acidenta hoje não é o privado que vai te buscar e levar para o hospital o hospital que, que o SAMU vai te levar inclusive é um hospital público que tem médicos de referência para fazer uma cirurgia ortopédica, neurológica e que foram formados por residências do SUS, né, pagas pelo SUS a gente tem o maior sistema de imunização do mundo e isso não pode ser questionado, a gente está tendo recentemente inclusive, problemas com, com esse questionamento da, da, da imunização com uma doenças que já está é que dados, tudo que a ditadura não fez, que foi mostrar os dados, hoje a gente consegue ver os dados públicos, inclusive de financiamento do SUS, de quantidade de equipes, de obras que o SUS está realizando nos municípios. A gente tem vários é, 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 sistemas de informação públicos que a população pode consultar e deve consultar em relação às transferências que são feitas para os municípios. Se eu abrir o sistema aqui, eu consigo é, mostrar para vocês, inclusive, quanto que o meu município recebeu por cada ação, pela estratégia da família. Então, qualquer pessoa tem direito a essas informações e que a gente sabe que daqui a pouco também vão começar a ser pagadas, assim como o censo também estão começando a querer retirar né? alguns dados do censo, que vai prejudicar muito as informações de saúde da gente. Então, a gente. E aí, uma coisa que a gente tem que saber também é que a agenda dos representantes do capital ele não contempla a extinção do SUS. Então, o SUS vai acabar? Não, o SUS não vai acabar, porque existe uma rede privada que ganha muito com o SUS. Então, eles, eles têm extrema necessidade que o SUS continue. Agora, mínimo para a população, para que a população consiga fazer. É, tenha que fazer planos populares de saúde, por exemplo. Né?
3: Bem, com relação ao SUS, devemos lembrar que na história do Brasil. Principalmente no período colonial e imperial, sempre houve, digamos, esse distanciamento do poder público com a saúde da população. No período colonial houve, é, principalmente, a ligação da saúde com a questão religiosa, principalmente na fundação das santas casas, como, por exemplo, a Santa Casa de Santos, que foi inaugurada em 1543, Teve a Santa Casa também de Salvador, que foi também uma das mais antigas, de 1549. Ou seja, tinha muito... Eu e
0: o estivemos lá, tivemos esse prazer.
3: Pronto. E essa ligação poder público e saúde, ela veio muito lentamente nesse período colonial imperial. Quando chegamos no período republicano, vamos, voltar, vamos adiantar um pouquinho já no período da ditadura, nós tivemos o INPS, que era é o Instituto Nacional de Previdência Social, em 1966. Depois do INPS, tivemos, em 1977, esse aí é muito burocrático, o INAMPS. Eu acho que nosso colega Márcio... Ele está fazendo com o dedinho aqui, dizendo que não o conhece Inamps. Mas eu eu ainda peguei, digamos, esse finalzinho, porque eu já estou chegando aí na faixa dos 40 anos, e posso dizer, era muito burocrático qualquer coisa que se tentasse fazer no Inamps. Muito. É, é tanto que Dentro dessa burocracia Desse sistema burocrático Há vários casos de corrupção Dentro do INAMPS Aí no período ditatorial, Já que muitas pessoas dizem Ah, na ditadura não teve corrupção Mas teve sim, por exemplo Dentro do sistema do INAMPS Que era é o Instituto Nacional de Assistência Social E Previdência E Previdência Social E dentro desse conjunto Que era muito burocrático Havia muita corrupção e aí, em 1988, temos o SUS. Com o SUS, há essa separação entre a Previdência Social e o Sistema de Saúde. E há essa evolução do SUS, que é tanto que ele abrange 3 quartos da população brasileira. E mesmo sendo um sistema que é subfinanciado, pois o SUS, no Brasil, ele, é, por, por, por habitante, ele gasta, em média... R$ reais por habitante. Só para você ter uma ideia, a Noruega ela gasta em torno de R$ e isso aí são dólares: 525 dólares para o Brasil e 7.900 dólares para a Noruega. O Japão ele gasta com habitante com saúde 3.900 dólares ou seja, o investimento em saúde não é um investimento que é, digamos, um investimento a ah, vão, um investimento que não tem resultado, como alguns políticos, principalmente da, da neoliberal, acreditam, que acredita que a saúde tem que ser privatizada, a educação tem que ser privatizada, como estão tentando fazer com as universidades federais. E nessa questão desse subfinanciamento que existe sobre o SUS Ainda existem os casos de corrupção e má administração dessa verba que chega nessas cidades. Eu posso citar um exemplo do, no meu antigo trabalho, que tinha, um, que tinha um vendedor que era de uma cidade do interior do Piauí, que eu não vou citar o nome, mas ele comentava sempre a questão política dessa cidade. E essa cidade ela O prefeito, ele, antes da eleição, ele disse que ia arrumar a saúde da cidade. Ele ia ajeitar a saúde, que a saúde estava mal organizada. E nesse período, ele, a cidade tinha uma ambulância que mandava os pacientes para a Petrolina. Esse prefeito foi eleito, o que é que ele fez? Comprou outra ambulância para mandar os pacientes para a Petrolina. Ou seja, nós temos aí um exemplo do que é a gestão da prefeito. saúde. O dinheiro chega, nós vamos fazer um uma UPA, algum posto de saúde, não, vamos fazer uma, vamos comprar uma ambulância para mandar os pacientes para outra cidade. Sendo que ao fazerem isso, mandar um paciente dessa cidade para aqui para a Petrolina, por exemplo, ele vai estar sobrecarregando o sistema de outra cidade. E com relação a essa sobrecarga de de, de atendimento de saúde em algumas regiões, isso daí tanto causa prejuízo para a população, porque vai ter sempre hospitais superlotados, como também vem aquela questão do, da falta de subsídios do governo federal para essas cidades que acabam sendo sobrecarregadas com uma demanda muito alta de pacientes. E só lembrando um, uma coisa, é que o número de médicos no Brasil ela é um número alto, é maior que a média mundial, se não me engano é 2,1 médicos a cada 100 mil habitantes. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, indica que é um médico para cada 100 mil habitantes. O problema do Brasil é que esses médicos eles estão concentrados nos grandes centros. E aí vem aquela questão do mais médicos, que era um médico que ele ia para aquele rincão lá na, no meio do, do Amazonas.
0: Abaixo da égua. Bom, por
3: exemplo, é, uma cidade, é, uma cidade mesmo aqui do nosso amigo Pablo Michel Cândido Alves. Uauá da Bahia? Uauá, ela ficou sem médicos porque os médicos que estavam fazendo atendimento eram médicos do Mais Médicos. Ou seja, ficaram sem médicos. Teve que, naquela armengagem do governo Bolsonaro, vamos pegar os médicos patriotas e vamos mandar os médicos patriotas para aquelas cidades do interior... Mas o resultado é que mais de 3 milhões de pessoas ainda estão sem atendimento médico, porque os médicos patriotas não foram para o interior do Brasil. E agora eles vão fazer um mais médicos com alguns contratos. Com quem? Com Cuba. Interessante isso, não é? O mundo,
0: o mundo dá voltas, né
1: é, Eu queria primeiro agradecer a Bruno... De fato, você trouxe informações bastante interessantes sobre o Sistema Único de Saúde. Eu sou um fã do Sistema Único de Saúde porque, há alguns anos atrás, pude participar aqui em Juazeiro, a minha cidade, dessa valorização e construção do SUS, do SUS que eu vou intitular assim, o SUS mais moderno. Né? É, eu trabalhei como assessor de comunicação na Secretaria de Saúde. E tem algumas coisas que eu queria deixar claro para os, os nossos seguidores né? Ah, essa galera toda que segue aqui o historiante, a primeira coisa é que o conceito do SUS é muito legal, é muito bacana o conceito de universalidade o conceito de uma saúde menos voltada para a indústria farmacêutica e mais voltada para a prevenção que isso sim é que deve ser valorizado, a gente não precisa focar nessa loucura de acesso a medicamentos, é o contrário, a gente precisa evitar o acesso a medicamentos porque o que é extraordinário é viver sem eles, é poder viver uh, com saúde plena sem estar com aditivos químicos. Então, nesses anos que eu trabalhei, eu pude entender isso, eu pude compreender e, claro, virei um grande defensor. Você falou na questão do espaço geográfico que o SUS, né? esse, vamos dizer assim, geoprocessamento saudável que é o, o SUS, ou seja, de fazer com que a comunidade, o bairro, aquele trecho geográfico da cidade seja atendido, seja delimitado, não por, para a exclusão dos outros, mas para que quem esteja nessa, uh, nessa delimitação geográfica seja conhecida pela Unidade Básica de Saúde, que a, o médico conheça seu paciente, que a comunidade conheça o nome do médico, da enfermeira, do de todos os auxiliares, isso é genial e revolucionário, porque justamente acaba com aquela ideia, estou doente, vou para um grande hospital, vou para um grande posto, às, às vezes existem sintomas, patologias que são resolvidas de maneira direta e, e eficazes por ali mesmo. Não é necessariamente você não precisa. Eu me lembro muito bem as campanhas que fazíamos, não é, da prevenção à hipertensão, à diabetes, já que são duas é, duas coisas, né, que atingem tanto a população brasileira e, e se fazia isso uh, de maneira dialogada com o treinamento, com, com chamando a população entender o que, era, o que eram essas, o que era a hipertensão e a diabetes e fazendo com que elas participassem né, da construção daquele saber. E você também tocou numa coisa interessante, Bruno. Essa a, a outra coisa que eu acho significativo e que os historiantes, nossos seguidores, precisam entender. Uma grande parte dos defensores, dos construtores do SUS defendem o saber popular. Ou seja, não, não, não escolhem Incluem, por exemplo, o acesso e a ingestão de chás, não é? do uso de folhas, do uso de raízes. Mais,
4: mais é acessíveis.
1: Exatamente, né? recursos mais acessíveis. Inclusive, estudam sobre isso. Há médicos é, ligados a, 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 a que foram, são ligados à construção do SUS que estavam estudando tu, tudo isso. Então, é preciso que a gente registre isso é preciso que a gente registre que essa, esse conceito, essa ideia, eu, saudável, sou saudável porque vivo em comunidade, porque posso conversar sobre a minha doença, sobre os sintomas, sobre as causas, com alguém que está próximo de mim, é que é o que realmente é, vai fazer com que a gente tenha uma vida muito mais plena nesse sentido. A outra lógica, que é a lógica, da indústria farmacêutica, eh, dos hospitais, a lógica do, do, dos planos de saúde é uma lógica perversa, porque é uma lógica onde você precisa sair de onde você está, não é, se transportar para um, um, um hospital, para um grande centro, certo, e dali ter uma uma convivência que não é íntima, que não é, que não gera uma relação se, até sentimental. Entre, entre quem precisa da assistência e quem está ali sendo pago para dar assistência. Né? É, e, por último, eu queria falar uma reflexão que eu quero que é, nossos seguidores tenham. É, um plano de saúde aqui no Vale do São Francisco, tá? custa, por exemplo, para quem tem mais de 45 anos, um plano de saúde nacional R$ 1.850. Reais. R$ reais são dois salários mínimos. Para quem vai esse plano de saúde? Quem esse plano de saúde vai atingir num país em que nós ainda não conseguimos, não sei agora quando iremos conseguir, nós estávamos numa rota crescente, agora estamos numa rota decrescente né, de desenvolvimento. Né, como alguém pode pagar R$ 1.850,00 num plano de saúde?
4: É, você falou da questão da, da saúde, né, do SUS, é, de todos os programas, dos programas, não, né, do, do conceito do SUS, né? E é muito interessante, realmente, é, pensando também na questão que o, o SUS não só atua na, 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 no tratamento, né, mas na prevenção. Com essa questão da integralidade, né, que você falou, é, é muito importante porque o SUS, é, os direitos, né? as garantias fundamentais e, na, e no, nos direitos universais, a saúde ela vem como qualidade de vida. E não só essa questão do, da doença, né? mas um meio ambiente Exatamente. saudável. É, e eu acredito que o SUS, com esses programas de integralidade, né? de, inclusive, por ser um sistema que é, preserva a equidade, né? todos têm acesso, é, é uma forma saudável né, de, de unir e, e manter uma sociedade em pé de saúde. Né? É, mas aí falta várias outras infraestruturas, como saneamento básico e educação, que também fazem parte da saúde da população. Né? A saúde, é, quando ela é citada na Constituição e nos direitos humanos nos direitos universais... Ah, nos direitos humanos universais ele está também ligado a esse sentido amplo da saúde. Não é só a doença, mas é, ao a a meio ambiente é, em que as pessoas, a sociedade é, se interagem. E aí é, você falando da questão da prevenção, eu acho que é justamente aí que entra essa questão da, da saúde ser vista de uma forma mais ampla. A vacinação, né? que nosso programa, como o Bruno falou, é um dos melhores programas do mundo e está ligado diretamente à, à prevenção. E outros sistemas, eu já vi, eu já, eu já é, testemunhei né? muitos amigos meus trabalhando em IPS e, e dando palestras sobre, sobre coisas básicas de saúde feminina. É muito importante. né Enfim, é, eu acho que o SUS é, é muito importante para a população, nessa questão do, do sistema preventivo, de todas as doenças e, enfim, é, manter, como eu posso dizer, um ambiente mais limpo na questão de, de cuidados, né, de, de saúde, antes que, como eu posso dizer, nem sei falar, mas só fala toda coisa legal, gente, que eu estou aqui é, sem saber o que dizer, mas eu concordo com todo mundo, acho muito massa. E o que eu mais gosto no SUS é esses programas de prevenção, que eu acho que ele, ele é educativo, ele, é, é, ele integra né, as pessoas da, da mesma sociedade e põe de pé de igualdade todo ser humano, porque todo mundo tem, é, digamos assim, é, é, é exposto né, a doenças, enfim... E todo mundo tem que saber se cuidar e, e procurar também o sistema de saúde, independentemente da sua classe social e pronto. Sei lá, o SUS é maravilhoso. Gente, vocês foram muito Vai. incríveis, ah, tanta coisa legal que eu não sei realmente o que dizer.
0: É, eu só concluindo antes de Kleber falar as perguntas, as as notícias. É, existe uma, uma, uma mudança de paradigma em relação ao modo pelo qual as ciências médicas elas entendem o paciente. Durante é, bastante tempo, principalmente a, a partir da perspectiva cientificista do século XVIII e XIX, nós vamos ter uma, uma prática médica voltada para a patologia em si, não para o paciente. Ou seja, vamos resolver a patologia e o paciente enquanto indivíduo é deixado de lado. A partir do momento em que outras perspectivas são observadas, esse indivíduo ele é entendido não apenas como ser biológico, mas um ser é, biopsicossocial, com uma série de outras perspectivas e uma série de outras esferas a serem tratadas, é que a gente vai desenvolver na saúde a perspectiva da visão holística que é a visão global do indivíduo, e entender esse indivíduo não enquanto patologia, mas enquanto indivíduo que eventualmente pode adquirir essa patologia. Mas se a gente previne, se a gente trabalha com ele para prevenir, se a gente trabalha com ele para entender o porquê do contexto, por exemplo, social e econômico, conduzirem ele a apresentar determinada patologia, aí a gente vai conseguir resolver o problema daquela doença na raiz. Você concorda, Bruno?
2: Sim, concordo. É, a gente tem vários níveis né dentro do, da, do conceito de integralidade e significado da integralidade, e um desses é esse. A gente tem, inclusive, uma, uma coisa chamada prevenção quaternária, né que é uma coisa um pouco mais recente do que as, outro, as outras formas de prevenção que a gente chama de primária, secundária e terciária, né? mas a quaternária é aquela que evita danos por uma conduta realizada por um médico, por um profissional de saúde, e aí a gente, por exemplo, saber... Que quanto mais radiação, quanto mais exames, quanto mais medicação, aquilo pode é, piorar o problema e pode se tornar um problema, inclusive. Então, a gente tem já várias questões voltadas para isso, né? Quando fazer determinado exame? Então, isso é um, uma forma de prevenção que a gente chama de prevenção quaternária, né? E lembrando que a gente faz prevenção também quando a gente toma água, a gente está usando o SUS, porque é o SUS que, que avalia a qualidade da água, né? Quando a gente vai num restaurante e a gente come. Aquele restaurante, ele foi inspecionado pela vigilância sanitária, por isso que ele está funcionando, por isso que a gente pode comer nele sem se preocupar, digamos assim. A gente tem a vigilância epidemiológica que fica é, é, vigiando essa questão dos vetores, né, da, dos, dos mosquitos, dos animais que transmitem doenças, a vigilância ambiental a, e a vigilância do trabalhador também, que é uma coisa que a gente mal fala, né? E também, através dessa vigilância, a gente sabe quais os maiores riscos de acidente, as questões ergonômicas do trabalho e por aí para que se previnam acidentes, por exemplo, no trabalho. Né? Então, a questão da prevenção está é, em volta como um todo e também nessa questão mais recente das práticas integrativas e complementares. que né? na verdade, são práticas milenares, né? não, não são práticas complementares, são práticas que já existiam há muito tempo. Né? A gente tem os florais de bar, a auriculoterapia, a acupuntura, a mocha, as práticas corporais chinesas, então várias práticas que se juntaram, né, um pouco mais recentemente, né, é, de, entraram dentro do, dos sedimentos utilizados no SUS, e a gente tem hoje espalhado pelo pelo por toda o país, né, e coisas essencialmente que nasceram, começaram a ser difundidas né, e, e incentivadas aqui mesmo no Nordeste. O SAMU é nordestino, a Academia da Saúde é nordestina, né, são coisas criadas aqui em Pernambuco, né é um grande estimulador das práticas integrativas a partir daqui de Pernambuco. Então assim, muitas muitas coisas partiram do Nordeste mesmo.
4: Representatividade boa, hein?
2: Sim, muita representatividade, né? Outra coisa que é que o colega citou assim em relação a mais médicos, por exemplo, né? O mais médicos através dos cubanos foi uma coisa que foi feita depois de muito tempo que não se conseguia médicos para atenção primária. Então, embora como o colega disse, a gente tem médicos no Brasil, eles não. Não é que eles só estejam concentrados nas grandes capitais. Eles não querem trabalhar com medicina de família e comunidade. É, é pior do que isso. Eles não querem ir para o interior. E a gente lembrando que a bolsa para o Mais Médicos é uma bolsa de 12 mil reais, livre de imposto, de dedução, de imposto de renda. Então, o um médico para ir para a comunidade trabalhar 40 horas, ele, ele ganha isso, 12 mil reais. E se a gente for comparar, é, comparar com o salário de outro profissional. Né? é três quatro vezes mais né é, e muito mais em relação a outros profissionais então assim existe realmente uma, uma questão de, de, de se fazer da Medicina um, uma reserva de mercado para que o salário, inclusive a gente passou muito tempo sem abertura de faculdade as pessoas estão indo para o Uruguai para o Paraguai porque eles aprenderam que podiam ganhar dinheiro dos brasileiros né E aí para ter que vir para cá para fazer revalida para poder é, é, trabalhar no país então a gente passou muito tempo, e o Mais Médicos, é bom que todo mundo saiba, não foi uma política só que incentivou a cubana a vir para o Brasil, mas brasileiro e para os grandes bolsões de pobreza, os interiores, as comunidades indígenas, quilombolas, e também a abertura de universidades. A gente tem a abertura de uma universidade aqui, por exemplo, na, na cidade que eu moro, e ela foi incentivada com o recurso do Mais Médicos, por exemplo, a faculdade privada, inclusive. E essa faculdade tem que disponibilizar um, é, cerca de 100 mil reais anual para poder investir no município, né, dentro da rede de saúde, com a educação permanente, com materiais, a gente já construiu um muro, já capacitou profissionais com o dinheiro de, de, do Mais Médicos, né, dessa faculdade criada com o recurso do Mais Médicos. Então, a gente, é, o Mais Médicos ele, trazer cubano né, para cá foi uma solução quando a gente não viu que não ia conseguir, a, a curto prazo, formar tanto médico. E, e são falas, inclusive, questionadas pelo Ministro da Saúde. Isso é uma vergonha para a gente. Né? Ele a gente vai formar mais médicos, mas a gente não vai ter qualidade, tipo assim, sabe? A gente vai formar mais, mais médicos formando, né? E, e, e valorizando inclusive os médicos que se formam fora, né? Para ele parece que é preferível que os médicos se formem fora e venham fazer revalida no Brasil, né? Então, ele critica, que é a questão da e também Isso. Até né? então, ele Então, eles caem muito nessa questão da ideologia em relação a Cuba, né? Para despri desprivilegiar o país para dizer que socialismo não serve, comunismo não serve, né? E, e, e para fazer essa diferenciação aí. Mas a gente sabe que foram os cubanos que conseguiram. Né? A gente teve cidades que nunca tinham visto um médico, que pela primeira vez viram um médico, né? Mais de 700 Esses municípios. comunistas
0: safados, comunistas <risos> safados. Pois é.
2: Mais de 700 municípios tiveram um médico pela primeira vez na sua história. Pois né? é. Os médicos cubanos eram a única possibilidade de atendimento em 1575 municípios. E, e que é...
0: topavam ir para todos os lugares, que ah, é, tem uma outra perspectiva sobre o que é a medicina. Encaram o, 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 essa, essa responsabilidade De, de, não por dinheiro. de ser um profissional de saúde diferente Não por uma questão de dinheiro A formação deles lá em Cuba Uma formação extremamente humanitária né?
2: Inclusive a campanha de Bolsonaro Ela foi pautada nos médicos E profissionais de educação física Ele viu que era um público que ele conseguia abarcar Porque tem muito educador físico no país Então ele colocou dentro da, das propostas de campanha dele né, Valorizar a educação física Na atenção básica como se não existisse através da Academia da Saúde e do NASF, educador físico na atenção básica, é uma coisa que já existe há um tempão, né, desde 2008 ou antes. E a gente também e, e inclusive apautando uma carreira estatal para médicos. Sabe, um plano de carreira só para médicos, né? Eles só cita basicamente esse profissional no plano de governo dele, e é o que Manetta vai tentar tocar para poder cumprir fazer as promessas de de campanha do Bolsonaro, né?
4: Não. O que acontece também, eu acho que deixa a população um pouco é, duvidosa sobre o, o SUS é porque muitas vezes a gestão pública, né, é, não não dá o devido suporte ao SUS, né, e as e a infraestrutura é, dos lugares, dos po, dos postinhos e enfim. Isso, e porque? aí isso é, desqualifica um pouco. É, o, o prestígio né, Que a população Deveria dar ao SUS é, Por conta do desleixo do Estado né, do, do, Dos governantes, no caso Mas, Então confundem Muito a gestão é, do, do, dos, dos municípios Dos estados é, Em relação à infraestrutura Com o programa do SUS né, Isso. Que é um programa completo né, Super é, Importante para para o desenvolvimento e para, para é dizer, manter a sociedade né é, saudável limpa e enfim é, informada isso e aí eu acho que essa questão do do da, dessa falta da atenção ou da má gestão do, dos os governantes, é que fazem também muitos médicos desistirem de ir para lugares tão distantes. Né? Porque se você encontra infraestruturas tão precárias em centros e em lugares tão grandes, imagine no interior, né? como não deve ser precário e, enfim, às vezes negligenciado. É, existem muitos casos, né? muitas denúncias do, sobre as, infra, as infraestruturas é, disponibilizadas para o uso do SUS, mas o que a população deixa de entender, muitas vezes, que essas denúncias são feitas por causa dos governantes e não do sistema do SUS. O SUS não tem né, culpa do culpa dos governantes não liberarem o dinheiro ou a verba ou, ou usarem é, de forma indevida né, o dinheiro que é destinado à saúde pública. né. E aí eu acho que isso desanima o profissional. Não, nós em dia, que eu sempre reclamo, o né, Pablo sabe disso, que não existe mais aquela história do medicina por amor, né? É, mais medicina por dinheiro. E aí isso também faz com que muitos, muitas pessoas que acabam se formando, elas não, não, não vejam como interessante servir ao, ao, ao Estado por conta dessa questão do, da gestão pública ser tão mal, mal, mal feita, enfim... E aí, eu acho que tá muito relacionado a isso e também. acontece
2: E acontece que existe uma visão também de que você vai se formar, né, dentro da academia, que vai ser formado para o privado mesmo. Então eles têm professores que incentivam a toda hora isso, né, e os altos salários e tal, então mesmo que a gente oferta uma estrutura legal, como a gente tem em algumas unidades aqui do município, os médicos, eles não querem 12 mil reais, eles querem muito mais. Então, eles querem dar plantão, eles querem não, não trabalhar 40 horas, então eles já vem com as condicionalidades, ó, oh, a gente só pode trabalhar 20 horas e quer ganhar 12 mil também, pelo mais médio. Então, assim, oh, não, não tem como. Então, existe toda uma questão, assim, filosófica né, e, e de modelo, voltado para a medicina, através, inclusive, dessa reserva de mercado que existe, que faz com que os profissionais não fiquem na atenção primária. Então, muitas vezes, a gente tem todos os incentivos, né, dentro da unidade, a unidade... E, e outra coisa, ir para a comunidade é uma coisa que o profissional muitas vezes não quer, né? O médico, principalmente, ele não se formou para ir para dentro de uma comunidade onde ele vai ver a determinação social ali, numa alta complexidade, né? conhecendo os problemas de saúde: né? a questão de, de, do álcool ali, às vistas, né? A questão das drogas, do, 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 de várias outras coisas que ele vai estar presenciando, né? Da alimentação que não é saudável e tudo. E uma coisa é, inclusive que o, o a fala do Mandetta no Roda Viva sobre os ultraprocessados, né? Que ele que ele não concorda que o Estado quem rotule as embalagens dos ultraprocessados. A empresa quem tem que fazer isso. Então ele faz uma fala como se a culpa, né, fosse do Estado, que a empresa tem realmente que colocar ali, porque hoje a gente tem uma contradição do que pode e o que não pode comer. Ele faz até um jogo sujo, assim, para confundir a cabeça da população, de que o ultraprocessado é não causa câncer ou não causa é, outras doenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a, a algumas falas que são feitas. Em relação à má gestão, existe má gestão no privado, no público, né? E a gente tem realmente exemplos de gestores, porque infelizmente são indicações políticas e são indicações de pessoas que trabalharam na campanha, né? que foram lá fazer um trabalho sujo na campanha, por exemplo, e merecem, porque, ou que são de famílias próximas e tal, ser gestores e colocam justamente na saúde. Então a gente tem gestores do SUS que também não são bons, mas também tem muitos hospitais privados e planos privados de saúde que são péssimos né? e não garantem o direito à saúde da pessoa. Inclusive, é, eu soube de uma maternidade que ela não, de, não deixa com que as mulheres é, vão parir com seus parceiros, né, com as suas parceiras, e que não é individualizado o, o, o atendimento, né? Parece um monte de, sabe, de animal jogado para parir, uma olhando a outra, e o um maior absurdo é só hospitais privados, né?
4: E é, eu acho e que que é isso. É, assim. é injusto é, essa questão da saúde no Brasil, de uma forma... É, ampla, tanto no sistema público quanto no, no privado, porque é, é de outra necessidade. né? Então, é indispensável, mesmo que seja ruim, é, se, a gente se submete a qualquer tipo de tratamento, tanto no privado, é, especialmente é, no público, a gente, a gente ainda pode questionar algumas coisas, mas, no privado, a gente acaba aceitando, porque a gente paga e, é, às vezes, é a nossa única opção. Aqui na região, existe, é, pelo menos na minha cidade, né, Petrolina, existem praticamente dois hospitais que atendem, né, que tem, é, são bem acessíveis. E eles são muito mal cuidados, e são privados, e enfim, é, existe esse abuso, tanto do setor privado é, é, e também do setor público, eu acho, acredito, porque é de necessidade, então é indispensável. A gente vai ter que ir de qualquer forma... E acaba aceitando que seja Tem uma infraestrutura ruim Não tenha telhado, tenha goteira Não tenha luz é, Enfim, pouco material e, e eu acho que o sistema é, Privado Não está tão longe assim do, do sistema público Quando se compara com as más gestões aí que, eu, que eu falei anteriormente
2: isso, até porque eles querem lucro, né? Então, é reduzir custos ao máximo e lucros. E a gente tem que lembrar que a saúde também é uma questão intersetorial, né? A gente já está aí com 169 agrotóxicos sendo aprovados né? no ano, é, só nesse ano, né? Então, a gente tem, é, inclusive, daqui a pouco, é, o boom que O câncer já é a segunda maior causa de morte no país, né? Perdendo para as doenças cardiovasculares. E a gente tende a aumentar isso. Quando a gente tem decretos sobre o porte de armas, a gente aumenta a violência doméstica, a intradoméstica, e a gente aumenta a morte né, de mulheres. Né? Então, várias medidas que são colocadas, né, ocultaram o nome AIDS do, da política, pegaram a AIDS e juntaram com a TB e a Hanseníase, sabe, um programa que vinha dando certo, ocultaram. Não, a, 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 da, ideia,
0: da... a ideia é justamente você Genista. esconder é, é, e, e você necessariamente você esconder aquilo que existe de fato, para passar uma ideia de, olha, como as coisas melhoraram que isso não existe mais, não precisamos nem falar sobre Sim. isso, porque ó, isso é coisa típica do período ditatorial, velho, é propaganda uhum. é do período ditatorial inclusive, no Brasil inclusive a extinção
2: uhum. do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional né? formado por pessoas por gestão e por também pessoas importantes da sociedade civil, das universidades que definiam né, o que era segurança alimentar para as pessoas. Então, essa questão dos, dos agrotóxicos, dos, dos, dos ultraprocessados que, que causam doenças e tal. Então, a gente vem um desmonte muito grande né, acontecendo e a gente tem que começar a resistir a ah, isso. As falas recentes do, do ministro, que inclusive ele estava bem. É uma pasta que não foi publicizada muito ainda antes do Roda Viva, por exemplo, né, da entrevista do Roda Viva, que é recente. E ele fez outra fala essa semana que foi dizendo, que reconhecendo que a liberação de cerca de um bilhão de recursos de emendas parlamentares nas vésperas da discussão sobre a reforma da Previdência no Plenário, né, da Câmara, foi um esforço pela aprovação da proposta. Então, ele é, coloca, faz uma, uma, uma fala que é inclusive contra a lei, porque a execução da lei orçamentária né, e dos créditos adicionais ela tem que obedecer aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública, não podendo ser utilizada para influir na apreciação de propostas legislativas em tramitação no Congresso. E ele fala que a liberação é uma ação normal, embora seja óbvio, em suas palavras, que ela tenha sido impulsionada pela aproximação da votação da reforma. Então a gente tem que começar a reagir a essas falas, né, para a gente poder é, 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 e, e é
0: uma entender em coisa... que
2: contexto estamos.
0: É uma coisa de, de reorganização dos, dos agentes, principalmente progressistas em nossa sociedade. É um, é um negócio extremamente profundo. Passando a limpo
3: Bem, a primeira notícia. É... Supremo Tribunal Federal desobrigou o governo de fornecer remédios indispensáveis.
2: Ah, não é possível. Isso tem que ser fake news.
0: É falso. É falso.
4: Eu acho que é verdadeiro. Eu não duvido nada desse governo.
3: Bem, é uma notícia que saiu hoje no notícia, ou oh, desculpe, no notícia.ual.com.br é uma notícia do dia 8/7, agora desse mês, mas o site notícia está dizendo que é uma fake news, que está circulando nos grupos de WhatsApp. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele disse que é necessária uma decisão judicial para dar medicamentos que não estejam disponíveis na rede do SUS. E muitas pessoas pegaram essa notícia e criaram essa fake news em, dizendo que o Supremo Tribunal Federal tinha desobrigado o governo de distribuir todos os remédios indispensáveis. Ou seja, é uma notícia fake. É uma notícia fake que está circulando com muita força, principalmente nos grupos de WhatsApp. A segunda notícia, essa notícia é de hoje, é uma notícia quentinha, quentinha, sal do forno. É, projeto visa obrigar político a usar o SUS enquanto durar seu mandato. Tomara que seja verdadeira.
2: Verdade. É um projeto, né? Então pode ser que seja verdadeiro.
4: Eu acho que seja verdadeiro também.
2: É, vocês também.
3: É realmente uma notícia verdadeira. Saiu no site gazetoweb.globo.com Está também no site do, da Câmara É o projeto de lei número 2142-19 Do deputado Miguel Petrin, do prós do Paraná Esse projeto visa que os políticos eles usem o SUS enquanto durar um mandato E vocês sabem quem é Miguel Petrin? Quem é Miguel Petrin? Conta para nós Miguel Petrin também é conhecido como deputado Boca aberta É o, ah, é o deputado do troféu pro Moro
4: É o cara da, da, da... Tornozeleira eletrônica, eletrônica. É o cara
3: da
0: Champions League
3: Isso mesmo, ele tá com esse projeto De que os políticos usem o SUS Enquanto durar seu mandato Show de bola, hein Ah é? Então tá E agora nós vamos para a interação dos nossos historiantes, Isso das pessoas mesmo. que participaram tanto no Facebook quanto
0: no Instagram. Vamos lá. Rapaz, teve tanta coisa aqui absurda que vocês vão ficar com a cabe os cabelos em pé, viu? Uma galera aqui, inclusive, negando a necessidade da existência do SUS aqui. Uma coisa absurda. Lídia Verônica, eu vou passar para você uma fala do Luca Leonardo que você por favor se manifeste sobre esse assunto. É, ele postou aqui o seguinte: bom, saúde é serviço, não direito. Não existe almoço grátis.
4: Bom, <risos> bom, a, a saúde, né? Ela é prevista constitucionalmente. Então, ela não sai de graça, né? Porque o erário ele ele paga pelos serviços prestados, é, serviços públicos prestados, né? Então o médico ele não está sendo bancado pelo Estado porque o Estado é bonzinho, né? É, nossos impostos que mantém, né? O erário é que sustenta todos os sistemas é, que é, fornecem serviços, né? Então a saúde ela não é de graça, ela não sai de graça. É, além dela ser. ela ter um custo para toda a população, né? É, e muitas vezes, como eu falei aqui, é, a gestão pública usá-lo, usar, usar a. Ah, o dinheiro destinado à saúde indevidamente é, é direito garantido, é direito fundamental garantido, né, pela nossa constituição, é, acesso à saúde, enfim, é tão é tão serviço público quanto educação e outras coisas, é, é, com educação que mais Dá pra ele ter uma noção do que a é.
2: questão da Seguridade social, né? se prevista na Constituição Seguridade social, segurança pública
4: é, né? Saneamento básico Educação, tudo isso A saúde está é, garantida Constitucionalmente como um direito Fundamental, é fundamental ter saúde Ter qualidade de vida E enfim, o Estado é, A partir de 1988 Ele começa a se responsabilizar né, pelo, Por esse serviço e ele não é de graça Ele não sai de graça O horário é que sustenta
0: A Ana Júlia falou aqui 30 linhas não seriam suficientes Para escrever sobre o assunto No caso da redação do Enem né? 30, linhas, 30, 30 linhas não seriam suficientes é, Bruno Ricardo Oliveira falou o seguinte é, A gente colocou lá no, na, no Instagram Para as pessoas se manifestarem Sobre o tema dos de desafios para o sistema público de saúde E o Ricardo Sim. falou Não tem desafios Não tem desafios a apenas uma má administração do dinheiro público contudo a comercialização da saúde em vez de investir na pública é mais fácil é mais fácil deixar e se render à privada planos futuros que a saúde pública acabe brevemente é isso tá sem ponto e sem vírgula
2: é complicado, né? A gente tem muitos desafios por aí. Inclusive um dos desafios é o grande capital aí, né? Tentando derrubar o SUS, tentando é, levar o SUS a uma condição, né, de arremedo, de simulacro, né? Pequena, uma coisa é, é, que não seja universal, que não seja integral. Né? Mas a gente tem grandes desafios, inclusive financeiros pela frente, né? porque a gente vai ter essa questão do, da contenção dos gastos primários, dos cortes, por 20 anos. E a gente precisa é, é, entender que isso vai impactar na diminuição de serviço de saúde para a população. A gente não vai ter é, aumento de, de abertura. Pelo contrário, a gente vai ter pode ter fechamento. Né? As verbas que estão vindo vão ser para remendar as unidades, que com o tempo as coisas vão se desgastando e tal. Então a gente vai ter é, uma saúde... Mais frágil, isso já tem projeção, né? Lancet é, é, colocou recentemente um artigo aí maravilhoso também, com vários especialistas sobre o assunto. E tem tem muita coisa produzida já, fazendo uma projeção do futuro para o SUS em relação a essas dificuldades que a gente vai ter, né? Que a gente já tinha e vai continuar tendo, né? Não é só a corrupção que é o problema do SUS. Se fosse isso, né? Não é só isso. É o próprio. É, 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 movimento de saúde mais 10% né? queria 10% do, do PIB para a saúde é, coloca essa questão da, do financiamento do SUS, que já é escasso, né? A gente com pouco faz muito, inclusive.
0: Pois é, ou seja, são muitos desafios que, pelo amor de Deus, né, minha gente? A pessoa tá viajando aqui, enfim. É, mas Fabiano Camila Barros falou o seguinte: Todo país de primeiro mundo investe na prevenção da doença custa mais caro cuidar depois do que prevenir as mazelas Isso. a questão de deixar a população mais informada sobre como tratar dos problemas de saúde depende de uma educação melhor também uhum. quando não há políticas públicas que realmente se importem com o bem-estar da sociedade, as pessoas são assassinadas pela falta de atendimento conhecimento e corrupção de outros que só pensam em se favorecer
1: Camila Barros Isso mesmo. tudo bem, assine embaixo Camila, falou tudo e só quero acrescentar uma coisa em relação a quem fez a pergunta, a Lidy. Queria dizer um, um, um o, é, reforçar o seguinte: não existe almoço grátis mesmo em lugar nenhum. O SUS é financiado pelo nosso trabalho. O SUS é financiado pelo que é descontado no contra-cheque, no nosso contra-cheque de quem trabalha, no contra-cheque de seu pai, da sua mãe historiante. É, e aí eu quero só acrescentar, já que Camila foi muito feliz em seu comentário e me lembrar de uma coisa que o Bruno estava falando, eu estava me lembrando, nós defensores do Sistema Único de Saúde, e eu posso falar que sou defensor do Sistema Único de Saúde e quero revelar um, um dos motivos, eu não tenho plano de saúde privado, ainda é muito caro. Para nós, então eu utilizo o SUS, certo? Aqui na, na região, quando eu necessito. Algumas coisas eu pago, alguns exames, como todo brasileiro você vai fazendo para poder ter uma, uh, uma celeridade maior na, nas rotinas. Mas eu quero voltar a Camila para dizer: Camila é fundamental. Quando a gente faz programas, quando a gente grava um podcast como esse, o que a gente quer defender não é a nossa posição ideológica, o que a gente quer defender é o seguinte, os índices, os dados, as informações corretas, certo? É que devem ser é, reveladas, devem emergir, certo? certo? Desse pântano de desinformação que nós estamos vivendo. Quando o Bruno fala que um médico vai ganhar 12 mil livres. 12 mil reais, livre de impostos. E o que ele está falando é verdade, porque eu tenho aqui é, cidades próximas, na qual eu trabalhei também como assessor, e que estão tendo dificuldade de achar jovens recém-formados em medicinas que queiram ir trabalhar lá por 12 mil reais, porque eles não querem trabalhar em comunidade. Não querem, acham que é coisa de pobre acham que é coisa, abre aspas, de pobre. Ou nós cuidamos disso, ou nós enfrentamos isso, ou debatemos isso, agora sem assim uma, uma vamos dizer assim, uma pré-determinada raiva. Mas assim, dizendo, por que é assim? Por que você está pensando desse jeito, entendeu? Quem é que ganha 12 mil reais nesse país? Por que a medicina da comunidade não pode ser valorizada e não pode ser tão digna?
0: Ok. É, Cláudio Roberto, oi. A Graziele, é, e o sobrenome dela é fogo, viu? Krizizanoski. Kri Kri Graziele. Kri <risos> tá fogo, hein? Ela escreveu, eu colocaria em tese primeiramente a questão da educação, já que é a base para uma sociedade melhor. É a partir dela que surgem bons profissionais. Além do que, deve devem ser melhoradas a infraestrutura e investimento na saúde pública.
3: Exatamente, Graziele. Ah.
0: Ai, ah, é Duco. Uhum. Voltando. Toma água, bicho. Você tá com a. Já é a décima <risos> vez que você torce aí. Você vai morrer, velho. Se cuide.
2: Tá tendo febre, vespertina, assim. Aí. Emagrecimento.
0: <risos> e. É o suco de
3: Pablo aqui, cheio de. Acho bagaço. melhor você
1: assinar seu testamento.
3: <risos> Eu vou passar minhas dívidas pra quem, <risos> Bem, Graziele, é isso mesmo. A saúde ela vai passar também pelas questões educacionais no nosso país, tanto pela questão da formação também de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, que para terem uma boa formação vão ter que passar por uma boa instrução educacional. E não somente instrução educacional particular, mas os próprios, é, as próprias instituições de ensino Públicas, elas devem oferecer uma educação de qualidade para que as pessoas que são de uma, digamos, de uma classe social mais humilde elas tenham condição de disputar as vagas dos tão sonhados cursos de medicina quanto aquelas pessoas que já são abastadas e já vêm de um ensino particular. E essas pessoas mais humildes, elas conseguindo ter acesso à universidade, a se formar é, em medicina, em enfermagem, elas vão ficar muitas vezes em seu local, em, em sua cidade, pois o que ocorre muitas vezes, como por exemplo ocorre em Petrolina, é que muitas, muitos formandos de medicina, eles vêm de outras cidades, se formam em Petrolina e depois de sua formatura eles vão para suas cidades natais. E isso faz com que essas, muitas vezes, vagas para médicos, para enfermeiros, elas acabam ficando vagas por falta de profissionais para é, abarcar essas vagas. E com relação também a essa questão educacional, é algo que vem só tanto na formação do profissional da área de saúde, como também na própria sociedade, na própria população. Pois devemos lembrar que, por exemplo, 80% dos traumas que ocorrem no hospital de traumas de petrolina, 80% deles é causados por motociclistas. Ou seja, e muitas vezes por negligência de seguir o código de trânsito. Algo simples, algo que é uma questão de educação daquela pessoa seguir o código de trânsito, mas muitas vezes alguns motoqueiros acham que estão é, andando de bicicleta e se envolvem em acidentes. E esses acidentados eles acabam inchando uma, uma instituição de saúde, um hospital público, que muitas vezes já está com a condição é, bastante é saturada devido à quantidade tanto de pacientes da própria cidade, como ocorre em Petrolina, como de cidades próximas e ainda tem essas pessoas que acabam entrando por causa dessas, dessas situações de não seguir, por exemplo, o código de trânsito e acabam se acidentando e indo para o sistema público de saúde e essa questão também educacional, ela vai passar também desde essas pessoas que Muitas vezes acabam se acidentando como aquelas pessoas que muitas vezes é, acabam negligenciando sua própria saúde. Nós temos, por exemplo, um dos males da atualidade é a obesidade. E isso ocorre muitas vezes por causa da condição da pessoa de não se alimentar direito. E isso acaba saturando o sistema público de saúde que... Vai ter que abarcar com mais essas pessoas Essa questão da, do SUS e dessa ligação entre a saúde pública e a educação É algo que é muito abrangente Pois ela aborda tanto a questão dessa formação desses profissionais Como as pessoas que elas vão ter que ter consciência de não... De, Digamos, ter uma vida saudável e não é, estarem sobrecarregando o sistema de saúde com doenças ou com traumas, com problemas que poderiam ser facilmente evitáveis.
0: Ok, Bruno caiu rapidinho aqui, mas já voltou, né Bruno? Sim, tô aqui. Ok, vou mandar um aqui para a senhorita Lídia Verônica, o Pablo Henrique. Lídia? Oi Lídia. Olá, Lídia. Olá, Tudo o bem? É, Paulo Henrique, está aí. Ele diz o seguinte, falaria como os representantes do Estado preferem defender suas ideologias do que o bem da população, como no caso do Mais Médicos, além do baixo investimento que não passa dos 5% do PIB. É...
4: Seria uma boa, né? É... Falar sobre... sobre essas questões ideológicas, especialmente do novo governo, né? que tanto ataca a, a questão da doutrinação e das, e das ideologias que, são, que foram é, espalhadas, né, difundidas pelo PT, mas eles têm ideologias absurdas e, enfim, é, sem escrúpulos, né, como eles mesmo gostam de definir, terríveis. É, enfim, eu acho que seria interessante é, falar sobre como os interesses desse governo, tem, tem levado a população a sofrer, né? é, porque o governo ele prioriza sempre, né? desde o do anterior, né? que era Temer, que é um aliado, né? eles dialogam, né? esse governo e o anterior, é, sobre a questão da privatização né? e ignorando as políticas públicas. Então seria interessante realmente é, comentar essas questões ideológicas, porque na verdade é, eu acho que eu não estão muito ligados à ideologia, mas interesses pessoais, né? É, interesses econômicos de um determinado grupo, enfim, seria interessante falar, mas como a outra roupa falou anteriormente aí nos comentários, tinta linhas é muito pouco, né? Então, eu acho que, que focar na, na, na questão da. Da, das políticas públicas, né? da, das. É, como eu posso falar? Que o governo. É políticas públicas, né?
0: Isso, e investimento, planejamento, enfim.
4: É, das políticas sociais também, né? Isso. É, eu acho que seria mais interessante focar no que a gente já teve né? e no que a gente está perdendo. É, sem focar muito na ideologia, porque o, dentro do próprio governo eles não dialogam, né? Então, cada um tem sua ideologia, que eu costumo dizer que é interesse próprio. Então, é, ficaria muito confuso debater toda a ideologia que está desmontando toda essa, essa política social no Brasil, as políticas públicas. Então, acho que seria legal focar no antes e no agora, não na questão ideológica, mas na questão da privatização e, e na, na perseguição né, às políticas públicas.
0: É, mas ele não deixa de estar certo né? Porque existe não, uma, não tá errado, uma carga na pesadíssima prática, se ele
4: trouxer isso em uma redação Vai ficar muito complexo Muito prolixo E muito confuso, como eu disse né é, Não dá para debater só uma ideologia Todos os setores parecem que tem sua própria ideologia né E eles não dialogam Entre si é Mas a questão de, de Trabalhar interesse por interesse próprio no caso o interesse de, de alguns algumas pastas é trabalhar para determinados grupos econômicos né minorias no sentido <risos> no sentido qual, qualitativo yeah. quantitativo no sentido quantitativo né porque eles acreditam que as minorias sejam é, grupos menores no nosso país enfim é, irrelevante aqui Mas a questão é que a ideologia é, As ideologias do governo Elas são diversas E elas, elas na verdade Estão aí para favorecerem os seus próprios interesses Bolsonaro ele, O presidente por exemplo A ideologia dele é o okay, que? É família né? Mas a família dele né? Apenas essa então, A família
0: aí, dele colocando inclusive o filho Na embaixada dos Estados Unidos
4: Só o um mínimo né, que ele fez é, A favor da família dele é, as multas o, enfim, ele legisla pro, por interesse próprio e o governo todo dele é marcado por isso né? então as as políticas públicas elas ficam é, em situação de elas estão em risco por conta desse, dessas ideologias mas a gente não sabe definir quais são elas então acho que é perigoso trazer isso para uma redação vai ficar confuso, entendeu? então para uma redação acho que seria legal ele focar no antes nas conquistas das, das políticas públicas e na, na agora nessa perseguição a, a todas essas políticas eu acho que seria mais interessante mas ele não está errado, ele está certíssimo
0: Bruno Carlos Sanctus disse o seguinte os desafios são mais gerenciais do que assistenciais o problema não está no funcionário que presta assistência de saúde ao paciente está na forma como é gerenciado a Lei 8.080-90 é clara quando diz que todos têm direito à saúde, é dever e obrigação do Estado fornecer acesso à população e o SUS vem para suprir essa demanda. Mas a forma como os políticos e gestores gerenciam o sistema é deficitário, provocando desvio de verbas, superfaturamento, compra de insumos de péssima qualidade, profissionais não capacitados e desmotivados, altíssima demanda e pouco pessoal. O problema do SUS é gerencial.
2: É, ele está certo em parte, né? porque o problema do SUS também é gerencial. Mas, é, linkando com a pergunta que acabou de ser, de ser feita e respondida aí muito bem, é, a gente também tem uma diferença ideológica mesmo. Né? Em termos ideológicos, né? Paim diz que os valores dominantes na sociedade brasileira tendem mais para diferenciação, individualismo e distinção do que para solidariedade, coletividade e igualdade, que são princípios do SUS. Né? e esse aspecto é agravado né, pelas limitadas bases sociais e políticas né, do SUS que não conta com a força de partidos nem com o apoio de trabalhadores organizados em sindicatos, como aconteceu em países europeus, por exemplo, que, que optaram pelo welfare State, que é o bem-estar social né? e é, existem várias outras questões né? a formação dos profissionais é uma delas né? a questão da formação de, de que chamam de recursos humanos né? que na verdade não se chama mais recurso humano, mas é, que é, é em relação à gestão de pessoas né da formação de profissionais para o SUS que continua sendo muitas vezes pautada para a parte liberal não para princípios da solidariedade né em relação a, a, a combater as desigualdades sociais né a ver a questão do processo de saúde doença dentro do território né muitas vezes ele é visto dentro do hospital ainda então a gente tem muitas questões no SUS e que não que passam da questão gerencial que são muito de informação também de profissionais, né, da questão mesmo das condicionalidades do processo de saúde doença nos territórios, né, não tem como fazer saúde muitas vezes com, com a situação do território, né, que às vezes é muito íngreme, inclusive, que a pessoa não consegue chegar de carro, por exemplo, né, o município tem que disponibilizar um carro para poder levar o profissional, então existem várias questões que fogem do gerencial, né, e essa doutrina do do neoliberalismo, né? Justamente quando a gente estava implantando o SUS, aqui o SUS ele foi um golpe dentro do, do, do neoliberalismo, né? Que a gente estava no período de Collor, né e tal, e a gente conseguiu implantar o SUS, né, com toda a vontade que estava pela redemocratização. Mas hoje esse neoliberalismo ele surge com tudo, né? Novamente, né? Provocando esse esse golpe aí na, nas políticas públicas e acentuando, é a dificuldade de se fazer saúde De proporcionar saúde Isso fragiliza a doutrina E fragiliza os valores civilizatórios do SUS Inclusive botando em xeque Essa questão da cobertura universal da saúde
0: Ok Mas Fabiano Ailton Ricardo falou O seguinte O Estado é uma quadrilha E não deve ser responsável pela saúde O imposto é roubo E não é justificado Olha, Ailton.
1: <risos> o estado nem né? o estado totalmente não é uma quadrilha. O ah, um imposto é roubo. Olha aí, a gente tem muito pano para manga. Sabe o que é que eu acho, aí Eu, você, ou qualquer outro que tem um pensamento que se expressa dessa forma, nós precisamos é, fazer a nossa parte, tá? Então, a gente precisa ligar para o deputado que a gente voltou. a gente precisa se organizar, ou em sindicato, ou em associação, ou em cooperativa, a gente precisa estar bem informado como funcionam as nossas câmaras de vereadores, a gente precisa saber se nós somos trabalhadores, o quanto realmente é descontado no contra-cheque, não para reclamarmos, do valor final do salário, mas para podermos entender qual é a rota desse imposto, certo? Que é descontado no meu, uh, meu contra-cheque. Eu queria contar aqui um pequeno exemplo que, bom, embora não tenha muita a ver, tem muita a ver. Eu estou igual ao Caetano Veloso, né? Filosofando. Quando eu morei nos Estados Unidos como estudante de intercâmbio, Ailton, eu paguei, eu me lembro exatamente 380 dólares por um pelo meu Plano de saúde, pelo meu cartão de saúde, a gente tinha que ter um seguro de saúde, aliás. 380 dólares, eu morei lá há sete meses, eu só entrava se tivesse esse, esse cartão de saúde, né, para caso eu necessitasse. E eu necessitei, eu tive uma otite, uma inflamação no ouvido, e fui a um hospital muito bacana da cidade onde eu morava, Sacramento, na Califórnia, e quer saber? Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, muita, muita limpeza do hospital. A segunda, eu esperei o médico o tempo que eu tive que esperar, tanto quanto eu esperava aqui no Brasil em consulta particular. Mesmo lá chorando, quase inchado de dor pela otite. Então, a, eu trouxe esse exemplo só para dizer, quando a gente fica achando que... O que vem da América é bom, é maravilhoso, é porque a gente não passou pela experiência de conhecer o que está se passando lá. Quando nós vamos buscar as notícias sobre o sistema de saúde americano, é um sistema de saúde que só existe privadamente. Se você não tiver seguro de saúde, você morre na porta do hospital. Então vamos cuidar do que é nosso, vamos valorizar essa cultura popular em relação à saúde, vamos cuidar de nossas comunidades. De fato, como disse o Bruno, é uma questão ideológica. E aqui eu vou fazer é, é, menção de uma ideologia em favor do próximo, em favor de uma
0: vida mais simples. Ok, Cláudio Roberto. Oi. A Ruth escreveu que é, falaria do problema de falta de incentivo à pesquisa e às faculdades que resultam nos problemas de saúde, e em algumas ideias ignorantes como pessoas que não vacinam. Poderia, inclusive, citar os protestos do ano.
3: Ruth, não adianta investir em balbúrdia, a universidade é tudo balbúrdia, tá ok, porque é uma questão de, de bagunça. Não, Ruth, mas falando sério, realmente... Há essa dificuldade no investimento, na pesquisa no Brasil. Principalmente devido a esse desmonte que está ocorrendo, tanto na educação como também na saúde. Isso prejudica muito a produção de novas vacinas. Alguns, algumas semanas atrás, saiu no Jornal Nacional da Rede Globo, falando que algumas pesquisas relacionadas à Zika e a chikungunya, elas estavam praticamente paradas porque já não tinha mais verba para o investimento na pesquisa com relação à vacina contra essas doenças. E esse investimento que não é feito nas universidades, ela acaba tendo sérios danos para a população, porque tanto são vacinas que não vão ser produzidas e quando são produzidas, acabam sendo produzidas por algum laboratório particular, que vai acabar cobrando royalties altíssimos para o governo para se utilizar essa vacina e ela acaba não tendo um acesso tão abrangente para toda a sociedade. Acaba sendo uma vacina que seja pontual para algum determinado grupo social porque é uma vacina cara e o governo, ao invés de investir na universidade para que essa universidade faça a pesquisa e cria essa vacina, não, ele vai pagar pelos direitos de utilizar uma vacina de um laboratório particular, com relação exatamente a essa questão da vacina é algo também muito preocupante no Brasil, não somente no Brasil, mas no mundo, pois os grupos antivacina estão crescendo muito. No Brasil ainda há uma abrangência muito grande da vacinação, mas vacinação como, por exemplo, contra sarampo, poliomielite, se não me engano já estão abaixo de 80% do público-alvo, o que é muito grave, pois o sarampo teve um surto na Europa agora, no final de 2018. É, mais de mil casos registrados em vários países, se não me engano na Ucrânia registrou-se mais de 30 mil casos de sarampo, ou seja, é uma coisa grave, uma situação grave. E essa questão da vacinação é algo também que está preocupando muito as, os agentes de, de saúde do Brasil, tanto o SUS como outras instituições, pois... O público-alvo não está sendo vacinado e, muitas vezes, pela negligência dos pais. E é algo que preocupa, porque o Brasil também se tornou uma rota de imigração. Mas aí você vai dizer, ah, então você está culpando o imigrante por estar trazendo doenças de outros países. Como já ocorreu muito com relação aos venezuelanos, que estavam contaminados com sarampo e trouxeram a doença. Não. Não. Isso aí é um erro porque se o público-alvo, se a população brasileira, se os, as crianças as jovens estivessem vacinadas, elas não iriam contrair a doença. Isso aí é um problema nosso, um problema nosso que não é, conseguiu fazer com que o público-alvo estivesse vacinado e estivesse protegido contra essas doenças que foram trazidas de outros países. Isso vai ocorrer muito porque as crises econômicas, muito mais graves que a brasileira, tanto crises econômicas como políticas, questões de guerra, estão pipocando em vários locais no mundo e muitos imigrantes estão vindo para o Brasil. E o Brasil está ficando cada vez mais descoberto com relação à vacinação e isso é algo muito grave, tanto para a saúde do Brasil como para a saúde mundial, já que o público vacina está se expandindo em todo o mundo.
0: Ok, ok, senhoras e senhores, é... essas foram as rodadas de conversas e perguntas com os nossos seguidores, e você que está nos ouvindo, se você está afim de participar e quer ouvir aqui sua fala comentada pela gente... É, participe das nossas mídias sociais tanto no Instagram quanto no Facebook é só colocar o historiante e interagir conosco é, e agora nós vamos para os pingafogos para
4: pinga o Márcio.
3: vou começar com uma notícia que está que saiu agora no final de semana a Natura ela começou uma campanha ou que é hashtag homem pra e dentro dessa hashtag é várias situações que tem como público alvo o homem, já que está chegando o dia dos pais e nessa situação eles comentam que 75,9% dos homens eles dizem que estão eu, sofrendo com algum é, problema é, mental alguma situação algum problema mental nesse... e essa campanha ela teve uma grande repercussão É tanto que um dos vídeos da Natura já teve mais de 8 milhões de visualizações De ontem para hoje Então eu pergunto para você Que é nosso professor de marketing As campanhas de marketing Elas podem auxiliar tanto para que a população Ela veja diferentemente o SUS E vejam também que ela também tem que cuidar da sua própria saúde para não inchar o sistema?
1: Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu me lembro que quando eu trabalhava na assessoria da Secretaria de Saúde, fui participar de um, de um, de um curso que era Comunicação e Educação para a Promoção da Saúde, feito pelo Instituto de Saúde Coletiva, que é ligado lá à Universidade Federal da Bahia, né? o ISC, o famoso ISC. É, o que é bastante é bastante importante e tem feito bastante contribuições para a área de saúde coletiva na Bahia e uma das coisas que eu me lembro que eu e outros outros colegas da Bahia toda é, reclamávamos é que achávamos que as campanhas que vinham, por exemplo, do Ministério da Saúde eram de difícil uh, acesso à média da população, né? É, principalmente em relação às doenças infecto-contagiosas e também à maneira como nós nos relacionamos com a é, como nós nos relacionamos com a comunicação que deve ser feita, por exemplo, para se prevenir a ao vírus HIV, esses cuidados todos. Recordo que isso isso tem, olha, repare o quanto é o quanto nós estivemos Atualizados 10, 12 anos atrás, e, e, e o quanto está sendo perigoso esse retrocesso que está acontecendo no país. 10, 12 anos atrás eu fiz um curso, uh, nesses cursos aí pela Secretaria de Saúde, quando eu estava, onde nós iríamos discutir. Eu me lembro que eu fiquei fascinado que a instrutora disse que era preciso discutir com as comunidades o conceito de fidelidade e lealdade em relação aos casais, porque o que era que estava acontecendo? O índice uh, de, 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 de infectados com HIV estava diminuindo na comunidade LGBT, mas estava aumentando nos casais heteronormativos de mais de 50 anos. Por quê? Um homem, em geral, iria trair a esposa, não usava camisinha nesse momento de, entre aspas, traição da, da, da esposa, né? voltava para casa, se relacionava sexualmente com a mulher e transmitia, o, a, e transmitia o vírus para essa mulher que não traía o marido. Olha que situação, olha que complicação na hora de... Como se você lida com esse assunto? Porque, é, acho que Bruno está bem inteirado disso, não basta ter sua especialidade ser fisioterapeuta, médico nutricionista, enfermeiro é, agente comunitário de saúde, você precisa ser humano porque como é que você vai tratar com uma mulher de 55 anos cujo marido comprou o, 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 a pílulazinha azul ficou animado e agora está atrasando com todo mundo por aí afora e está trazendo para ela muito mais do que uma questão de uma mulher contaminada, você tem uma questão aí de relacionamento, uma questão social e etc, etc. E aí, nós, nessa época, nós fomos instruídos, treinados, para justamente buscar uma comunicação mais assertiva, mais dialogada, uma comunicação que fosse que de fato atingisse os, públicos, os diversos públicos-alvos, porque você não conversa com os jovens de 18 como você conversa com uma pessoa de 50, de 60 anos. Então, acho que o marketing e a comunicação têm suas responsabilidades, inclusive, acho muito bacana que algumas coisas que a, 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 a Natura Boticário tem feito em relações em campanhas, mas a, a gente precisa cobrar do serviço público também isso. Inclusive, uma comunicação mais direta na defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. As pessoas estão aqui questionando, ah, mas não existe almoço grátis? Aí não tá
2: certo. Eu concordo com o que vocês falaram assim, né? É, existem muitas questões em volta dessa, dessa questão da sexualidade é, e não é de uma forma punitiva ou de uma forma de cima para baixo, né, assim verticalizada que a vai, a gente vai conseguir melhorar os indicadores, né, de saúde da população e de doença também. Então é tem que ter, é, é por isso que os processos eles se dão com vínculo e diálogo, né. E a gente inclusive tem uma política de educação popular em saúde dentro do SUS, uma política nacional, é que infelizmente hoje é, se já não era tão valorizada, né? Se já não tinha tanto recurso, hoje a gente, com certeza, ela deve estar tá esquecida, né? Não deve ter nem recurso para essa política. Mas que ela é muito baseada nos no, no, moldes do que Paulo Freire traz pra gente, assim, da amorosidade, do vínculo, né? E por aí vai. Então a gente é, tem várias formas de se abordar né? em saúde. E a gente tenta abordar pelo lado socialista, né? que é o lado da coletividade, da solidariedade, da medicina centrada na pessoa, como o Pablo falou, tá muito integrado, viu? Da medicina centrada na pessoa e não na doença, né? Tra trazendo as questões de prevenção, de, de é, 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 discussões, inclusive que são políticas, né? que são sociais para dentro da saúde, para que a gente possa melhorar a, a situação de saúde da população.
0: Esse moído aí é um moído que eu tenho com meus alunos, porque eu sou professor de fundamento das ciências humanas. Nos cursos de enfermagem e fisioterapia. Então, o meu moído todo santo dia é falar com ele sobre essa, essa necessidade de você observar o, o indivíduo, o paciente, em várias perspectivas, porque ele adquirir aquele quadro, aquela patologia necessariamente, isso tem a ver não apenas com questões puramente biológicas, isso tem a ver com, por exemplo, o modo como ele vive e a condição econômica que ele tem. E outra
1: coisa, viu, Bruno, você deve saber que é, entre os jovens brasileiros existe uma crença, isso foi, feito atra isso foi descoberto através de pesquisas, de que ah, já que agora existe o coquetel, a gente não se preocupa tão com o coquetel né, ah, para tratamento das consequências do, da infecção do HIV. A gente não precisa se preocupar tanto com a AIDS e outras doenças infecto-contagiosas. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é uma questão social. Isso não pode acontecer, não. A gente tem que transar livremente com quem quer ser dono do seu corpo, mas a gente precisa ter saúde. Não pode existir uma lógica que diga eu vou fazer o que eu quiser do meu corpo e do corpo do outro apenas porque tem um coquetel que vai me garantir a vida. Quer dizer que você vai ficar dependente de químicos? De, da indústria química, dependente de remédio para outra vida, então é muito importante a gente trazer esse debate para o lado humano é,
2: tem um, um, uma pessoa que é infectologista que eu, que eu sigo nas redes sociais gosto bastante dos posicionamentos e tal, porque ele, ele é um médico muito, que traz muito essa questão assim da conversa com o paciente da medicina que você dá na pessoa e aí ele ele é, é, traz essa questão da vulnerabilidade, né? E muita gente, inclusive, foi, foi uma fala do, do ministro Ricardo Barroso, se eu não me engano, dizendo que as pessoas que contraíssem HIV, que ficassem com HIV, deveriam pagar pelo próprio tratamento. Então, isso não é uma fala que se faça como se fosse uma coisa punitiva às pessoas, né? As pessoas, elas não estão apenas deixando de, de usar a medicação por conta que sabem que existe já medicamento e tal, que diminui... É, os sintomas os sintomas é, é, pela pelos da medicação inclusive estão menores e tal os efeitos colaterais e tal as pessoas é, elas é, é difícil falar isso num país que a gente tem uma comunidade muito pobre né com muita dificuldade de compreensão né com baixa escolaridade mesmo né e que é, é, está cada vez mais os idosos por exemplo né é, é, contraindo HIV, tendo AIDS. Então a gente vê que não se limita a um público específico, né? A gente vê essa questão da disseminação, inclusive da sífilis, a sífilis aumentando, né? A gente. E é uma doença que ela é. é, é, é tem cura, né? Através de antibiótico, mas não é só porque. É, não é só por essa questão que as pessoas perderam o medo, é porque realmente existe uma dificuldade mesmo, do, do, do pobre chegar a ter informação, né, e tudo então não é uma coisa fácil, não é só botar a camisinha, não é uma coisa que é como você falou assim, de cima para baixo, né existe uma discussão bem, bem grande por trás, aí eu sigo esse, esse médico que chama Doutor Maravilha no, no Instagram ele é gay e ele tem até um blog, eu acho, e ele traz muito essas perspectivas, falar da prep falar da, da pós-exposição
0: uhum
4: Pinga Fogo, do Márcio.
1: Professor Kleber. É nóis. Quando você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio ou você toma um chá? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se você vai ao médico e ele não olha no teu olho, você considera essa consulta válida ou não?
3: Bem, a primeira, quando eu tenho, por exemplo... Estou com a garganta aqui irritando. Eu vou tirar uma romã lá em casa, que eu tenho uma romanzeira e vou fazer lá um gargarejo para aliviar.
1: Romanzeira é bom demais. Alô, historiantes, pesquisem que é legal.
3: Não, lá em casa sempre teve muitas plantas de chá, hortelã, evacideira. Infelizmente agora não tem porque de, é, deu uma doença e acabou extinguindo muitas dessas plantas. Mas sempre recorria muito a chás. Tenta evitar o máximo, tomar remédio, o químico mesmo, porque sabemos que muitas vezes isso é nocivo para a saúde da gente. É, a pessoa ficar ali viciada, por exemplo, em aspirina. Sentir dor de cabeça, aspirina, sentir dor de cabeça, aspirina, sentir uma dor na perna, aspirina. Ou pior ainda, antibiótico. E isso vai ter sérias consequências no futuro, mais à frente. Lá em casa, por exemplo, é, sempre quando tá período assim mais frio, que vai tentar evitar uma gripe, a gente começa a fazer suco de acerola, exatamente para ter aquela dosagenzinha de vitamina C, para evitar a doença, sempre ter esse recurso mais natural e evitar ao máximo esse processo de se utilizar a química mesmo, e sobre a segunda questão de ir um médico e o médico não olhar no olho da pessoa e simplesmente prescrever um, uma, um remédio, um prontuário médico, olha, sinceramente, eu não, não, não utilizo o remédio, vou ser sincero. Porque sabemos que, infelizmente, há médicos que realmente são dedicados, estão ali para atender as pessoas, mas infelizmente... Estamos falando de seres humanos e dentro desses seres humanos há pessoas que estão ali apenas para ter o salário no final do mês. Um bom salário, por sinal. E não estão ligando muito para o paciente. É, chegou ali, então, opa, tenho que atender 30 pacientes em 30 minutos. Vou prescrever, ele diz o que está sentindo e eu vou prescrevendo o remédio. Infelizmente, isso ocorre também dentro do SUS. Mas também, dentro do SUS, existem muitos profissionais que estão ali dedicados
0: para a saúde das pessoas. Ok, estamos chegando aqui ao final dessa gravação de podcast. Vamos para as nossas indicações. Dicas culturais Eu vou começar. Eu tenho uma indicação para fazer de uma série que eu acho bacana, muito interessante, produzida pela, é, pelo Canal Universal, é uma produção brasileira chamado de é, Unidade Básica, é uma série bem interessante, cada uhum. capítulo trata uhum. de um assunto que, é, enfim, Isso. bem recorrente nas unidades básicas de saúde e que é, são retratados de formato, enfim, encenação e tal, tem o Caco Sciocla, uhum. só que são casos baseados, são episódios baseados em casos reais, né Bruno? Você Isso, acompanha?
2: Conheço, conheço.
0: Gosto muito de usar em, em sala, ao longo das aulas, para promover o debate com os alunos. E é uma série fantástica. Eu gosto muito, é, é bem simples a produção, é, é bem simples a, a construção do roteiro, mas é bem direta ao abordar uma série de questões a abordar a questão de AIDS. É, são várias, várias, vários casos que são retratados lá.
4: A minha indicação é, vocês falaram aí, né, tem um livro e tem um documentário, O Holocausto Brasileiro, e eu assisti o documentário e é terrível, mas muito necessário, então eu vou indicar o Holocausto Brasileiro, aí quem quiser ler, tem o um livro, eu não li, mas eu recomendo o documentário, que é forte, né, é, tem imagens, depoimentos, então pesa bastante, assim, sabe? Mas é muito necessário.
2: Daniela Arbex. Oi? Como é, Bruno? Daniela, Daniela Arbex. Ah. Isso
4: aí.
3: E O próprio livro tem também as ilustrações da foto, fotos, acho que foram da revista Cruzeiro, que foi uma das primeiras revistas a denunciarem. E tem fotos que são, assim, estarecedoras. A pessoa olha e se pergunta como um ser humano trata o outro ser humano dessa forma.
4: As imagens do documentário são... São pesadas também, né? As fotos provavelmente tiradas do livro, né? E imagens atuais, depoimentos, né? De, de crianças que nasceram nessas, nessas condições também, né? Eu acho.
2: Sim. 70% das pessoas que foram internadas nesse manicômio, através de um trem de doido, né, lá para Barbacena, elas não tinham diagnóstico de sofrimento mental, nem de transtorno é. mental.
4: Mas acaba adquirindo, né? Devido ao tratamento Isso. desumano e.. E medieval, né? De, de as formas de tratamento que eles usavam para combater uma doença que não existia.
2: Isso aí.
1: Minha indicação hoje não é livro, não é documentário, não é filme. Minha indicação é... são duas palavras para vocês, historiantes, pesquisarem no Google, em casa, na comunidade, do jeito que forem. Pesquisem terapias alternativas. Vamos ver ah, se a é. gente começa a iniciar uma rede, um pensamento de que não necessariamente a gente precisa de químicos, de produtos químicos, de remédios. Existe um monte de coisa acontecendo uh, e eu quero fazer aqui uma propaganda rasgada e gratuita, mas é de um local em Petrolina, que faz um trabalho muito cuidadoso sobre isso há quase 40 anos que se chama Recanto Madre Paulina eu estive lá, foi fundado por uma freira, eu estive lá em tratamento de saúde num momento muito complicado da minha vida, sou muito grato e o Recanto trabalha com chás, raízes banhos Escalda Pés, trabalha com meditação, trabalha com diversas é, alternativas e dá uma visão mais simples, mais holística da vida. É muito legal. Procura aí Recanto Madre Paulina e procura na tua cidade terapias alternativas quando a gente está mais próximo da natureza a gente realmente tem uma, uma outra uma outra sensação de vida, né? Eu passei o São João agora na Chapada Diamantina e tomei uma decisão que vou ser um caminhante, porque caminhar no meio do mato, no meio daquela natureza, é de uma transformação biopsicofísica total.
0: Olha só!
3: Bem, as minhas indicações, vamos lá de música... E vou indicar a música de Gabriel Pensador, Sem Saúde.
1: Ah, eu posso, eu posso indicar uma música? Pode sim, Que embora. se chama Saúde. Rita Lee, me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. <risos> Vamos ouvir Saúde, gente, é maravilhoso. Quero mais Saúde.
3: Tá vendo? Vou indicar também dois filmes. É Um filme é Um Ato de Coragem. É um filme sim. que tem é, Denzel Washington, que é você ver o retrato do que é a saúde... É, dos Estados Unidos que não é aquela saúde em que o pessoal aí neoliberal acredita que é a saúde ah, democrática tudo perfeito, não, ele demonstra perfeito como é a saúde de lá uma saúde que se você não tiver o plano de saúde você está ferrado e outro filme é um filme nacional que é Sonhos Tropicais que esse filme vai retratar a chegada de Oswaldo Cruz e no decorrer desse filme vamos nos deparar com uma revolta das vacinas é um filme muito interessante que também merece ser acompanhado produção nacional Bruno
2: eu indico né além do livro da Daniela Arbex, o livro a praga da Manuela Castro ela fala um pouco sobre a história da Hanseníase né é, que era conhecido como lepra né e como foi que por que, que essa doença ainda continua sendo uma doença negligenciada, né? Junto com tuberculose, com HIV, com outras doenças, né? E ele, assim como fala, o Holocausto conta a história bem, bem completa, assim, que a gente diz que é a nossa bíblia da saúde mental, né? Da Daniela Larbeck. A gente tem esse livro também sobre a hanseníase. E outra coisa é o filme que tá aí da, da, da Petra, Democracia em Vertigem, né? Para as pessoas pensarem fora da caixinha, né, para além de, de todos os... E o documentário que o colega citou, eu não, não percebi se ele falou não, mas é o Cycle. É um documentário que ele fala sobre os modelos de atenção à saúde no mundo. E aí ele traz o um modelo inglês, o um modelo americano, canadense, brasileiro, enfim, ele vai sai falando de vários modelos, para as pessoas realmente verem, né, como é que acontece a saúde nos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos tá aí na moda como o país do capitalismo, né, tão famoso que o filho do Bolsonaro agora vai ser embaixador, né?
0: É Fritando <risos> Aí... hambúrguer. Fritar altos hambúrgueres é. lá.
2: Que as pessoas têm que escolher qual a, o membro que vão amputar, porque não tem dinheiro pra amputar dois. Então, é, as pessoas vão saber o que é o modelo de saúde neoliberal, né? O modelo de saúde dos Estados Unidos. Pois é, muitas pessoas Mas... defendem,
4: né? Os Estados Unidos em tudo e esquece que lá existem políticas públicas, né? Inclusive a da, da saúde, né? E Michael Moore é um dos, dos maiores denunciantes né, do sistema de saúde do, dos Estados Unidos. E aí você falou, agora eu lembrei, seria legal a galera assistir os documentários do Michael Moore.
0: É, ele tem um documentário que ele leva pacientes para Cuba. Para Cuba, Cuba. Cuba. E a mulher, ela se emociona porque ela chega lá e ela pede um, um, um remédio, né? Eu quero um remédio tal, na, na farmácia pública. Ah. Aí, aí o cara chega, não, tá aqui o remédio. Aí ela, quanto custa? Ah, não, custa... Ela diz um valor que é tipo, sei lá, 50 centavos de dólar. E ela começa a chorar porque ela diz, esse remédio eu tô encontrando aqui nesse valor, lá nos Estados Unidos, é 3 mil e não sei quantos dólares. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, é interessante, o cara. O um choque de realidade num país que encara a saúde como um direito garantido a todas as pessoas.
4: Pois é. E não é de graça. E é, os americanos pagam impostos, né? Eles deveriam lutar também por, essa, por esse direito aí do sistema público de saúde.
0: Ok, chegamos ao final de mais um podcast. É, eu queria agradecer imensamente ao meu querido primo Wellington Bruno. Sem
2: nepotismo. É.
4: Indicação aí.
0: Muito obrigado pela sua participação, querido. Ah, obrigado, eu que agradeço. Espero que as
2: pessoas tenham sido contempladas e vistos que não foi um nepotismo.
0: É um pouquinho. Que
2: tenha tido qualidade no discurso, né? E é isso, agradecer aos colegas né, que estavam aí me presenteando com as intervenções. Né? A Lígia, o Márcio, o Kleber. É dizer que foi um prazer participar dessa conversa, sempre que tiver e que a gente puder denunciar os desmontes do SUS, vai ser super importante e estamos aí firmes e fortes pela 16ª Conferência Nacional de Saúde vai acontecer agora em agosto
0: show de bola é, eu e Kleber a gente já tinha comentado, fa falar sobre fazer um podcast sobre é, essa questão da vacina e tal, enfim vamos tentar organizar para você participar é, mais uma vez viu?
2: joia
3: é que essa questão da vacinação é uma questão muito ampla, principalmente devido a esses isso. grupos antivacinas que estão num, tanto no mundo como agora no Brasil.
0: Isso. Ok. É isso aí, galera. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, queridos historiantes, e no 3 vamos dar tchau. Tá? Um, dois, três. Tchau. 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 Liberdade, igualdade e fraternidade. <risos>